0: Hola, hola mis amigos de La Línea Amarilla. Quien les saluda, Claudia Cabrera desde Onda Amarilla Podcasts. Y hoy doy la bienvenida a Juan Carlos Sánchez, que a partir de hoy nos acompaña en este viaje. Estaremos informando y acompañándolos a través de nuestra Línea Amarilla por sus recorridos en la ciudad de Bogotá. Hola, Juan Carlos.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, eh, Claudia y todos nuestros Usuarios y escuchas del podcast de Donde Amarilla. Para mí es un placer acompañarlos desde este momento, desde la invitación que me hizo Claudia. Claudia, para ti muchísimas gracias por esta invitación y qué privilegio hacer parte de este podcast para tener informados a los integrantes de esta línea amarilla, de esta línea amarilla que circula por toda Bogotá.
0: Como siempre, nosotros les contamos lo que está pasando y hoy estamos muy emocionados
1: cuénteme por qué señorita Claudia, cuénteme, cuénteme
0: pues imagínese que ya nos entregaron los CDs del parrandón de la línea amarilla este es nuestro regalo de Navidad para todos ustedes, escogimos unas canciones muy chéveres para acompañarlos mientras manejan por la ciudad y contamos con la participación de artistas de todos los géneros, así ustedes van a poder manejar y van a poder escuchar las canciones que están de moda uh -huh. este año y las que van a sonar el próximo año también porque nos entregaron sus estrenos, Juan Carlos, ¿cómo le parece? No,
1: pues eh, realmente lo estuve escuchando porque cuando usted se fue de la oficina yo cogí el CD eh, por cierto, muy bonito, lo cogí, lo escuché Oiga, sorpresas, talento, talento colombiano, talento internacional Nuevos artistas, nuevos proyectos, lo que tenemos es calidad Calidad de, en artistas y en temas para que este fin de año La reventemos y la saquemos del estadio, señora Claudia
0: y quiero agradecer también a los artistas que quisieron sumarse a esta causa para hacer realidad este álbum. Entre ellos tenemos a Pablo Campo, Ángel Guerrero, sí, sí. la banda MB y otras maravillosas voces que nos dieron sus canciones y sus estrenos para que ustedes los escuchen de primera mano. Y les tenemos además una gran sorpresa. Cuéntenme cuál es la que sorpresa. Pues imagínense que con motivo de la Navidad nuestro amigo Rey Ruiz, el bombón de la salsa, nos entregó Ay. su último tema, Navidad sin ti, ¿Por eh, qué le que duele. Que no se note si es un la bombón? traga, ¿no?
1: Que no se note la traga, <risa> mi señora Claudia. El señor no. Rey Ruiz, no mentiras, artistazo, carajo, me quito el sombrero, pero perdóneme, acá entre nos, creo que nosotros los eh, taxistas de Bogotá nos le vamos a decir bombón. Bueno, habrá uno que otro, pero por este ladito. Mm -mm. El señor Rey Luis. Oiga, muy buena bueno, canción. Muy buena canción.
0: Y Navidad sin ti es una canción muy sentida. Es una canción con un mensaje muy bonito. Además que está para, como para recordar en estas fechas especiales esas personas que o no pueden estar con nosotros por motivos de trabajo o porque tal vez ya no están en este plano. Ya terrenal.
2: partieron. Uh -huh. Sí.
0: Así que tuvimos la oportunidad de asistir a la rueda de prensa del lanzamiento de su nuevo trabajo musical y para Onda Amarilla nos compartió algunas palabras.
1: Échale candela, señora, comencemos.
0: Claro que sí, bueno, entremos en materia. Esto fue lo que hablamos con Ray Ruiz. Les hicimos algunas preguntas y una de ellas fue esta: Cuando termina de grabar este tema, ¿cuál es la sensación que le produjo esa canción?
3: Tenía la sensación de antes de empezar el tema. Cuando se lo enseño a mi papá dice, no me gusta. <risa> me dio risa. Y le dije, es un tema hermoso, papi. Es un tema. No sé, no le encuentro nada. Y yo dije, es un gran tema. Y el día que lo grabé y se lo puse, me dijo, oye, qué lindo está. Y ese es el tema que no te gustó. <risa> Dice, pero qué bonito. Yo creo que no me gustaba antes, pero ahora me gusta más que, más que, más que todo. El tema es eh, algo diferente, algo que trae a la mesa. O sea, en la Navidad todo el mundo goza, todo el mundo toma, todo el mundo se divierte. Y nadie habla de lo que yo hablé. Eh, que no sé si cuántos de ustedes se sienten lo que yo se, siento en la Navidad que es como esa nostalgia esa, esa cosita, esa, no sé si es una tristeza algo raro es una sensación rara ¿a ti te pasa? <risa> bueno, así le pasa a mucha gente y no sé por qué porque la Navidad lo único lo que nos da es, es alegría es poder compartir con los, los, los nuestros eh, nada, fiestar llegar al fin de año y, y uno despedirse del año viejo eso lo llevé a una canción. Mi intención no es hacerlo sentir triste con esta canción. Mi intención es hacerlo sentir lo que yo sentí, lo que yo siento cuando llega la Navidad.
1: ¿Cómo fue la creación de este tema, siendo la primera canción de Navidad en su carrera, Rey?
3: Este sencillo se, se trabaja hace ya algún tiempo que empiezo a trabajar con, con José Aguirre y, y desde que me invitó a hacer el... el el tema que tiene en, en su disco Gente con Alma, que se llama así, el disco Gente con Alma, pensamos que podíamos hacer un, un, un proyecto bien interesante con él. A partir de eso empezamos a hacer el disco, el, el, el disco que, estamos, que, que hicimos, eh, ¿cómo se llama? Insuperable. Y hace un mes y medio apareció esta canción, Navidad sin ti. Me pareció fantástica, me pareció, me pareció fenomenal, exactamente. Y, y yo pensé que, que valía la pena grabarla. Que valía la pena, aunque fuesen dos meses de Navidad o un mes y medio de Navidad, que la gente la escuchara. El compositor se llama Alberto Alberto. Yo puse mis pininos, mis, mis cositas, mis tips dentro de la canción. La idea es mía, porque él vino con una idea diferente, de una canción diferente una canción diferente, pero cuando llegó le dije, no, no, esa no es la idea, no es la idea de, de ir a parrandear y estar eh, frente a, al público cantando una, cantando una cosa, eh, igual que las otras canciones de Navidad, esta es mi idea, esto es lo que yo siento por la Navidad, se lo digo y me dijo, espérate un momento, y llegó dos o tres días con esta canción, le hice algunos arreglitos, cosas que yo quería decir de diferente forma, y dije, la voy a grabar, y me adelanté, y dije, se hace antes, yo tengo una canción para grabar del ya, y me adelanté y ir a ver esta, primero, por eso aparece Navidad sin ti tan temprano, antes de que empiece la Navidad, que es el 27, ¿no?, a partir del 27.
0: Sí.
3: Eh, y, y yo espero, yo quiero que la escuchen, la escuchen y la tengan como parte de su repertorio.
0: En Navidad trabajan muchas personas para que los demás puedan disfrutar de las fiestas en familia. Entre ellos los militares, las personas del entretenimiento, los médicos, así también como los conductores. ¿Cuál es su mensaje para aquellas personas que tienen que trabajar en Navidad y cuál fue su mejor Navidad y su peor Navidad? No, son
3: tres la, la peor y la mejor Ya son dos Y el otro son tres Bueno, el, el, el poder decirle a la gente que, que trabaja en, en Navidad Es una eh, Hay veces que los trabajos son duros Hay veces que los trabajos son más fáciles Hay veces los trabajos son divertidos como el mío A los trabajos duros no trabajen tanto Claro, cuando es un trabajo con un compromiso tal como el de la seguridad todos nosotros nos quitamos el sombrero hacia esas personas que valen la pena cuando es tanto de seguridad como, como de medicina por ejemplo como de algo en específico que hace falta al fin de la unidad es importante siempre darle el beneficio eh, a esas personas y el, y el crédito superlativo. En el caso nuestro, bueno, lo que nosotros somos, el alma de la fiesta y estamos todo el tiempo eh, haciendo pasar un buen rato a las personas, ¿no? Pero a mí no me pesa en absoluto, al contrario, todo lo contrario. La parte mejor que he pasado en una fiesta de Navidad, o sea, algo de Navidad, porque la mayoría del tiempo estoy trabajando en Navidad. Es el, el contacto con el público. O sea, ese, esa entrega que uno tiene con, con el público es incomparable. Y la parte más mala fue un dolor de muela que me dio aquí en, en Navidad. Que por poco suelto las dos muelas, una arriba y otra abajo. Me, me acababa de hacer un empaste... Y parece que me tocaron el nervio y no, no podía prácticamente
2: eh,
3: resistir cuatro horas sin, sin tener un calmante bien fuerte que me la calmara. Un, un ejemplo, ¿no? Raro, pero un
1: ejemplo. Rey, ¿cuál es su visión del público actual y las nuevas generaciones eh, con respecto a todo el tema musical y a todo lo que está pasando hoy por hoy? Eh, wow, son muchas cosas a ver, eh, pero
3: vamos a empezar por algo, ¿no? Eh, el, el público está muy segmentado, segmentado en, en, en generaciones. La generación, por ejemplo, de los 70 le gusta los boleros, la generación de, de los 50 le gustaba el disco, el disco quiero decir, la música disco. La, los de los 30 le gustaba eh, a nuestra música, un poquito más allá, un, un poquito más ya empezando el, el, el reggaetón, por ejemplo. Los muchachos de hoy, al 15, le gusta algo raro, que para nosotros es raro, mmm, digo yo, yo como músico interpretando, ¿no? Yo, yo no le quito ningún crédito a, a ninguna música, pero, ¿cómo eh, converger? una generación con otra. Lo importante es llegarle. ¿De qué forma? No sé si a través de las redes, no sé si a través de la radio, no sé si a través de la televisión o la prensa o lo que sea. Hoy tenemos muchos más eh, instrumentos como para poder llegarle a diferentes generaciones y llegar a que la gente se dé cuenta de que está ahí. ¿Cómo se hizo voy a hablar de un, de un artista ¿cómo se hizo eh, popular la, la música eh, de antaño por ejemplo de Luis Miguel o sea que hizo canciones de antaño comunicándose con el público joven de, de alguna manera ¿cómo lo han hecho otros artistas que han hecho música vieja la han convertido nuevamente, la han traído de vuelta y, y la han propuesto a la nueva generación. Eso está en, 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 el, en el deseo, del, del, primero, del, del, del público, encontrarse con el artista y decir, me gusta, lo voy a escuchar, tengo interés, uy qué bueno está, no la pista sino la, la música eh, todas esas todas esas cosas llevan a cabo un trabajo que al final puede ser productivo cómo lo voy a hacer no lo sé darte una respuesta sería especular no sé cómo voy a hacer cómo hice este disco y me hubiera preguntado hace un año y pico atrás, te hubiera dicho, yo no sé, ¿cómo lo voy a hacer? Yo no sé. Antes trabajábamos un esquema en una casa disquera que te decía salsa, salsa, y hacíamos salsa, y la música salsa era destinada por una vía, tanto radio, televisión, prensa y todo el mundo, y todo el mundo sabía que tú eras eso. Cuando haces un disco de esa, de esa forma, o sea, de otra magnitud, no quiero decir grande, quiero decir mm, mm, lleno de cosas que son diferentes, no sabes cómo planteárselo a Julio. Tendré que inventar, tendré que llegar de alguna forma a través de mis redes sociales, de las redes de ustedes, para eso están sentados aquí, <risa> buscando la manera de que la gente se dé cuenta de que existe. Para eso seguimos haciendo música. Porque yo creo que hasta que el día que yo pueda cantar, voy a seguir grabando. No me voy a parar. Porque yo tenga, no me acostumbro, mi media mitad. ¿Ustedes no creen que tengo 15, 20, 25 30 canciones que yo pudiera cantar en un repertorio? En cada sitio que me pueda presentar. Y que no pudiera funcionar. Claro, no hace falta estarse un sentado más. Pero a mí me gusta hacerlo. A mí me gusta seguir proponiendo. A mí me gusta sentirme joven y que estoy proponiendo a la gente de mi edad, que no vayan a decir el hombre se dedica ahora a la construcción no, porque no quiero quiero seguirme dedicando a lo que yo, lo que yo hago este soy yo este soy yo yo no voy a cambiar muchos de nuestros compañeros ya, ya han tirado la toalla y han dicho... Yo no grabo más... ¿Por qué? Porque lo que, quiere, lo, que, lo que quiero es... La radio... No es lo mío... Y yo he dicho... No... Yo voy a darle a la, a la radio... Que quiera lo mío... Voy a darle cosas nuevas... No voy a esperar a que me, me toquen... Canciones que bueno... Que bueno que siguen tocándolas... Porque gracias a esas... A esas canciones... Seguimos... Haciendo música en, lo, en los espectáculos... Y la gente sigue queriéndonos... ¿No? Pero no voy a parar y es por eso que mi propuesta está en hacer música nueva en traer esa música de atrás que es tan bonita y fue tan bonita de nuestros padres de nuestros abuelos llevarla acá porque esa música vale ahora el día que piensen hacer eh, música urbana tampoco me lo eches a mal porque estoy tocando a los muchachos por eso es que le doy el crédito justo a cada generación yo hago mi música ellos hacen la de, él, la de ella
0: Rey cuéntenos en sus inicios y ya con 30 años de carrera usted llegó a pensar alguna vez que se convertiría en un ícono del género salsero?
3: para nada y el que te diga algo así te está mintiendo uno no sabe a dónde va a parar la carrera de cada cual de cada uno de todos nosotros dependiendo de cada cosa mira a DJ Oscar lo conocí el otro día voy a poner el ejemplo de él por cuenta que es el más reciente a DJ Oscar lo conocí el otro día yo no lo conozco no sé quién es me escribió a través del Instagram tantas veces tantas veces Tuvo tanto interés por saber que tiene música, y yo vi su Instagram y no promociona música salsa, pero tanto interés tenía en conocer nueva música que tiene la oportunidad de poder entrar en, eh, y crecer en este gremio. ¿Qué pasa? Para mí es fantástico poder haber comenzado. En, en la carrera lo que menos me imaginé yo haciendo 7 años de guitarra que lo que yo iba a cantar bueno, can, canto de chiquito, ¿no? pero la, la, la voz cambió y la voz empezó a, a salir a partir de los 18 18 19 años aproximadamente y a partir de ahí empecé a hacer música con una guitarra y yo cantaba de cualquier cosa nunca me imaginé que yo iba a hacer salsa hasta un día que llegó a Oscar de León a Cuba. Yo dije, yo quiero hacer lo que es ese tipo. <risas> claro, que... Sí, me gustaba tanto lo que estaba haciendo, que yo dije, yo quiero hacer lo que está haciendo él. Claro, es otro, otro cuento completamente, porque Venezuela toca de una forma, Colombia toca de otra, Puerto Rico toca de otra y Cuba toca de otra. Y por ahí te, te sigo para allá, y de Nueva York toca de otra, Miami toca de otra o sea, toda es la misma música tocada diferente pero a mí me gustaba y eso fue lo que me abrió a mí mi mente para poder decir, voy a hacer salsa nunca me imaginé que yo iba a hacer eso que yo iba a poder hablar así frente a un micrófono a tanta gente y cada vez que hablo y hablo a un público grande me siento como si estuviera en la sala de la casa dando una clase eso me hace sentir muy bien. Eso me hace sentirme afortunado. Me hace sentirme como que, que llegué al lugar que yo quería. ¿Cuánto me dure? Vamos a esperar a que sea bastante. Lo mismo deseo para usted.
1: Señor El Rey Ruiz, usted como artista se ha hecho alguna reflexión respecto a su carrera?
3: Me estabas leyendo la mente. Me estabas leyendo la mente. tú hablando y yo y, y yo pensando. Primero es un gran honor, es un gran honor cantarle a un público, cualquiera que sea. Que la gente se, que se siente o que esté parado para escucharte, es un gran honor para uno. Uno se siente muy bien, se siente artista, se siente considerado. Cuando uno cree que... que que algún día, o sea, cuando, cuando se acerca a, a otros compañeros que ya son más grandes que uno, eh, eso hace años, ¿no? Le decían maestro, y maestro, había un respeto tal que, que uno lo hacía igual. Y el que me llamen a mí, maestro, lo, hay veces que me siento... Eh, raro, porque <risa> es el que me estoy envejeciendo, me estoy poniendo viejo. Eh, debe ser que, que llevo mucho tiempo haciendo esto y, y mi música ha llegado ya un poco lejos, eh, pero me queda mucho por aprender, me quedan muchas cosas por aprender y ojalá pudiera hacer muchas cosas más de aquí en adelante y uno siente el, el honor de tener un, un público que a uno lo respalde y que lo lleve al, al lugar que uno sueña algún día estar. Por eso, primero les doy las gracias por estar aquí. Les doy las gracias por, por pertenecer a este gremio de, de periodistas, de, de camarógrafos, de locutores, de gente que hace por la música, por nosotros, que hacemos música todos los días. Ustedes también son maestros.
2: Desperté buscándote y no estás. Y la desilusión me da en la cara. De hotel, otro escenario más.
1: Claudia, eh, muy buena la entrevista que obtuvo con el señor Rey Ruiz, no sino cuál no vuelvo y le digo, ¿cuál bombón? Señor Rey Ruiz, eh, eh, ¿cómo me le fue en esa entrevista a su merced? como siempre, enamorada de aquel eh, puber no? Yo enamor
0: puber. enamorada de la música salsa, Juan Carlos, tú lo sabes desde siempre, y además de todos los géneros porque pues eh, cuando uno es melómano pues le gustan todas las canciones que el cantante también esté bonito ¿Influye? no, pues eso ya es otra cosa eso influye influye para comprar los discos para ver esa carátula así bonita puesta es la que en un pega el
1: afiche ahí en, en, en su habitación claro pega la... Ay, que lo pues pego claro. yo lo pego
0: desde siempre y entonces bueno hablando de otras cosas un poco más importantes se queda
1: hace que Ahí es donde peca, ¿no? Ahí es donde peca. Bueno, ¿cuáles son las otras cosas importantes, mi señora? Bueno,
0: Claudia? pues le quiero contar que fuimos uno de los medios de comunicación invitados a uh -huh. esta rueda de prensa, sí. en la cual estaban grandes emisoras, en especial las emisoras del género tropical y el género pues al cero Es muy difícil que a final de año las emisoras quieran hacer lanzamientos, porque generalmente lo que hacen es eh, no arriesgarse con sí. canciones nuevas para poder, digamos. Darle más duro a esas canciones que sonaron durante todo el año. Pero en esta oportunidad, eh, Rey Ruiz nos sorprendió con una canción muy bonita, muy muy sentida. Y yo creo que el sentimiento de este año es diferente al de otros años, Juan Carlos. Porque, Exactamente, pues Claudia. Es,
1: sí, sí, este me... año,
0: sí, este año hemos tenido pérdidas eh, económicas, pérdidas familiares, pérdidas de amigos. Y también creo que la Navidad de este año va a recobrar un valor muy importante en torno a la familia, en torno a la pareja en torno a, pues a las cosas que tenemos y que nos ha acompañado y agradecer que podemos vivir una Navidad más, usted o qué piensa al respecto
1: es totalmente cierto eh, hay muchas personas que esta Navidad no va a ser tan, tan, tan bonita como lo esperaban tener, infortunadamente el efecto pandemia se llevó lo más preciado para algunas, se llevó padres, se llevó madres, se llevó abuelos, abuelas eh, se llevó hermanos, se llevó integrantes de familia y pues para todas estas personas que nos están escuchando desde acá desde este podcast, el podcast de Onda Amarilla les expresamos nuestras más sinceras condolencias y que Dios eh, los reconforte y les dé mucha fortaleza para estas festividades que aunque sus seres queridos no estén créanme que están con ustedes en cuerpo y alma y desde allá arriba siempre estarán con ustedes ese es el mensaje sentido pues para estas navidades y la canción de Rey Ruiz específicamente eh, evoca eso ese sentimiento de afecto que aunque las personas ya no estén acá, están en algún lado, en algún lado en, eh, en, en, en otro estado pendientes de uno y con uno, así
0: es Claudia. bueno y también recordemos que las personas mueren cuando dejamos de recordarlas, entonces mientras estén en el recuerdo están con nosotros pero como también hay alegría Obvio. por eso quisimos hacer este regalo tan lindo para todas las personas que nos escuchan a través de Onda Amarilla en especial para nuestros amigos conductores y entregarles este CD del parrandón de la línea amarilla que tiene canciones alegres, canciones de todos los géneros donde tenemos desde urbano hasta regional mexicano y sé que se lo van a gozar en sus viajes de trabajo para devolver un poco también la alegría y también quiero darle las gracias a esos artistas que nos dieron sus canciones para que nosotros pudiéramos hacer este trabajo musical tan tan bonito y tan lleno de sentimiento
1: Compañeros taxistas, este, este, este CD es para ustedes, es, pero también es un CD que les va a servir para ambientar el eh, momento en que ustedes tengan carrera. Recuerden que sus pasajeros pueden disfrutar de esta música y muy seguramente les van a preguntar de dónde sacaron ese CD. ese CD es precisamente el primer CD de regalo y ojalá vengan muchos más que así van a ser. De eh, el podcast de Onda Amarilla Este parrandón rumbero navideño Que lo estrenamos este año 2020 vamos a cerrar con buenas cosas Mi señora Claudia
0: Y los va a acompañar en todos sus recorridos Incluso el próximo año Porque pues no todas las canciones son de Navidad Son canciones para cualquier momento Para un momento de despecho Para un momento de alegría Para un momento de amor para todos esos momentos que compartimos en el diario Vimit y por eso los queremos acompañar con este regalo. Así que el día del evento deben asistir para que puedan reclamar su CD. está especialmente para ustedes.
1: ¿Y cuál es la invitación, Claudia?
0: Bueno, la invitación es para que estén atentos a los grupos de WhatsApp porque por ese medio les vamos a enviar el video y la invitación para que asistan. Lo más eh, seguro es que lo haremos en el Centro Comercial Visto, que ya todos lo conocen. Y allí nos encontraremos para entregarles su CD y para que puedan empezar a escuchar esas canciones que fueron escogidas para ustedes. Eh, bueno, Juan Carlos, quiero también que llamemos a nuestro amigo Freddy Cabanillas, quien es nuestro corresponsal y que nos va a contar todo lo que está pasando en las calles de Bogotá.
1: Pues eh, obviamente nuestro corresponsal, corresponsal, perdón, Freddy Cabanillas, en este momento está conectado y le damos la más calurosa bienvenida. Muy buenas, Freddy, ¿cómo vamos? Y bueno, Claudia, Juan Carlos, ¿cómo han estado?
0: Muy bien y contentos de tenerlo con nosotros en este episodio de Onda Amarilla.
1: Señor don Freddy, ¿cómo me le acaba de ir?
4: excelentemente bien y como decimos qué tal 50? esas calles de Bogotá muy, mi muy hermano. dinámico
1: qué tal esas calles bueno, de Bogotá? Bogotá
4: bueno amanece como ha sido la eventualidad en estos días fría fría nuestra querida Bogotá
1: ah, pero ustedes taxistas no sienten frío
0: cómo que no,
4: no los taxistas claro. no
1: sienten <risa> De,
4: somos de carne y hueso, si no sintiéramos frío, no ahondaría la chica de los tintos por las noches en todas las vías que nos acompañan oiga, también. Oiga,
1: venga, venga, acá hablando entre nos, hablando entre nos, precisamente eso y, y, y que no nos escuche. Eh, se, perdónenme la expresión, pero sáqueme de una duda. Se les dice, ustedes las llaman tinteras, ¿no, Freddy? Sí, señor y hay una que otra no hay no una que otra no hay muchísimas como todas las mujeres que son muy bonitas pero una de las cosas que yo he visto fue en estas noches y de por sí en la noche fría bogotana es que las denominadas tinteras que no se dice en un tono peyorativo sino que así las conocen hombre uno las ve con, con prendas muy ajustadas muy corticas de que las niñas no sienten frío
4: misma pregunta nos hemos hecho y por eso es que toda la noche llegamos a preguntarles ¿por qué se visten así?
0: yo no creo que lleguen a preguntarles yo creo que llegan a admirar el tinto delicioso que ellas preparan y aparte de eso pues a hacerle la charla, solo que ellas ya no les presta atención porque ya los conocen
1: no, ya le vendieron el tinto ya vendieron el tinto ya que, rey cuéntanos el informe para el, el episodio que nos compete
4: bueno, con respecto a lo que sucedió en días anteriores, con respecto a donde el compañero pues arrolla de manera intencional a, a un perrito en la vía, pues totalmente deplorable, porque dentro de todos los compañeros, no solamente de Bogotá, de Colombia entero, rechazamos ese tipo de acciones y de actitudes. Razón por la cual pues desde el mismo sector amarillo nos pusimos en la búsqueda para hacer la respectiva identificación y también llevar hacia las autoridades o pasar la información de este conductor, si se puede mal llamar, porque era alguien que estaba ejerciendo la, la labor de una manera irregular dentro, dentro del sector.
0: Uy, increíble que a veces por estos malos elementos eh, se ve empañada la imagen de los taxistas que salen a trabajar, modo, pues, que salen a trabajar para brindar un servicio. Y, y Freddy, ¿y el señor este que se llevó al mercado, qué pasó? ¿Eso sí fue verdad o fue que se le olvidó y arrancó o cómo fue? ¿Qué se sabe? Bueno,
4: bueno al parecer, porque nosotros quedamos y se consiguieron los datos del, del conductor, teniendo en cuenta que por eso todos debemos tener conductor legal, tanto en Bogotá como en toda Colombia, eh, utilizamos la tarjeta de control, también conocida como el tarjetón, o en algunos sectores de Colombia, como la tarjeta amarilla, que es lo que nos da, nos certifica que somos los conductores titulares de ese vehículo. Razón por la cual, pues, pues con esa información, como está de una manera legal, dentro, prestando la labor, pues sencillamente fue remitirnos a la empresa y ahí se consiguieron todos los datos, se pusieron en contacto las dos partes, ahí se contactó en primera medida al propietario, el conductor fue retirado obviamente de su vehículo con la respectiva sanción para no manejar más en esa empresa. Al usuario le, le devolvieron el valor correspondiente a, a lo de los enseres que se habían llevado. Poco más de 600, de 600 mil pesos, 000 pesos. Tengo entendido, ¿no,
1: Freddy? Sí, señor. Poco, poco más de 600 mil pesos. Pero, Freddy, una pregunta. Usted, usted acaba de decir eh, que termina de La contratación con esta empresa Pero así como hay otras empresas de taxistas ¿Esas otras empresas pueden abrirle cupo a ese señor? ¿Pueden abrirle la posibilidad que trabaje con, con, con los amarillos?
4: No, porque se le genera una lista negra ah, okay, es, perfecto. Eso es lo que necesitamos Que la ciudadanía la, la, y nuestros usuarios Pues tenga la plena certeza eh, Desde los mismos compañeros Y el sector empresarial Se toman medidas para que estas personas no vuelvan a estar detrás de un timón, porque demuestran obviamente con ese tipo de acciones y actitudes que no les interesa, que son tan solo, no les interesa ni la labor que están ejerciendo ni su nivel de ingreso, y por ende pues obviamente no deben estar, no deben estar dentro de este sector económico.
0: Sí, efectivamente, pues hemos visto esos casos, pero también hemos visto casos donde los señores taxistas son atacados por los usuarios y eso también debería ser controlado y debería tener una garantía para que las personas que trabajan de noche puedan estar como seguras y puedan trabajar tranquilas. Al respecto de eso, ¿qué ha pasado? ¿Se ha pensado en algún plan, en algún eh, proyecto para mejorar la seguridad de los conductores en la noche? ¿Qué se sabe de eso?
4: Reuniones que se han mantenido, que se mantienen de constantemente reunidas junto con la Dirección de la Policía Nacional y el Área de Prevención, pues obviamente se manejan estrategias, las rutas seguras, de ahí la razón, por es que encontramos el, hemos encontrado estas noches los cuadrantes muy atentos en vías, requiriendo a los vehículos, obviamente haciendo las respectivas pesquisas, requisas y verificación de identidad, tanto de los conductores que manejan y pilotan los amarillos, como de los usuarios, que no vayan a llevar eh, ninguna, ningún elemento peligroso que coloque ni la vida de ellos en riesgo, ni la de nosotros.
1: Sí. Ahí vemos el, reportando en directo qué es lo que está pasando. ¿La ambulancia o la patrulla pasó Freddy al lado?
0: No, esto es una ambulancia, esto es bueno, pues una patrulla. ¿De... Eh, sí, de, de ambulancias de, de, la ciudad ambulancias pajarito aquí tenemos el sonido de fondo característico de los que manejamos por Bogotá bueno y aquí sería importante Freddy también que pudiéramos hacer unas recomendaciones a los usuarios del transporte de taxi ¿cuáles son esos, esos tips para tener en cuenta cuando uno aborda un taxi para llegar seguro a su destino?
4: bueno primordialmente ya estando en la noche con toda esta reactivación económica que hemos estado celebrando la vida, pues ya hay muchos sectores de rumba que están abiertos, donde hay eh, afluencia masiva. Dentro de estas zonas tenemos, pues obviamente, la, las conocidas zonas amarillas, en donde siempre encontramos un amarillito ahí nomás, a la vuelta de la esquina, al alcance de la mano. Cuando lo vayamos a abordar, pues primeramente debemos constatar las placas que están de manera lateral en las puertas eh, traseras pueden encontrar supremamente grandes están las placas de los vehículos y cuando abordemos el vehículo debe coincidir el número que tomamos de las placas con el que está en el, en el vidrio trasero y ahí también están las placas con el número de la empresa obviamente deben coincidir y como tip importantísimo siempre avisemos de nuestros desplazamientos a alguien a un familiar a un conocido eh, si estamos saliendo de la zona 80 de la zona T no, mire, estoy saliendo acá de, estoy saliendo acá del punto amarillo del 85. Eh, voy para la casa. Y mira que voy en el, en el taxi de placas, las que sean, tal, tal, tal. Y listo. Y ya cuando estemos dentro del vehículo, pues constatar obviamente que tenga la tarjeta de control o el tarjetón donde aparece la foto del conductor, las placas del vehículo y toda la información contendiente, pues obviamente... Al, al vehículo pues eso es para tener bastante en cuenta y obviamente si tenemos una ruta por la cual nos sentimos cómodos pues se la comunicamos al conductor para que él por favor nos transite por ese lado ellos de la mejor manera y a nosotros se nos facilita la prestación del servicio cuando nos dicen por dónde desean tomar podemos hacer alguna sugerencia si hay tráfico por import afectación importante del tráfico
1: pero de resto nos gusta que nos digan por dónde debemos ir. Ok, Freddy, pre, Freddy, pregunta. ¿Uno como usuario tiene el derecho de exigir una ruta predeterminada, una, una ruta que no se sepa? ¿El taxista debe cumplir eh, esa imposición, digámoslo así, del usuario, del pasajero?
4: Por supuesto. Que si es mejor, nos facilita la vida porque, y algo que me sucede a mí detrás del timón, me gusta que me digan la ruta, puesto que pueden suceder inconvenientes en vía, eh, un accidente, eh, un cierre o como está sucediendo ahorita que están haciendo un repara la reparación de la vía, pues ya uno llega y efectivamente se da cuenta y pues ya toma, se toma otra ruta. Aquí lo que prima es la comodidad y el bienestar del usuario. Okay, perfecto.
0: Acabo de ver una última noticia que eh, ha apenas publicado la alcaldía con respecto a los horarios de la rumba de Navidad en Bogotá. Y dice que va a estar abierto los lugares de rumba hasta las 5 de la mañana. Freddy, usted como, bueno, como taxista me imagino que dice, uy, qué bueno porque más trabajo. Pero como persona que conoce la noche y que pues obviamente ha visto tantos episodios de las personas que salen de noche a rumbear y que salen hasta largas horas de la noche. ¿Cómo cree que va a hacer este comportamiento ahora con el tema pues, que estamos viviendo actualmente que para nadie es desconocido? Y además, ¿qué recomendaciones le da a estas personas que piensan tomarse la libertad de salir hasta altas horas de la noche?
4: Bueno, como siempre pasa y ocurre en todo, en todo momento, el onceavo mandamiento, no hay que dar papaya. Muchos salen en, es, en avanzado estado de alicoramiento, muchas veces... Eh, no están en, los, en sus plenos cinco sentidos entonces lo más importante celebrar con responsabilidad y como tipo importante también para nosotros que nosotros somos conductores cuando hay una persona ya muy alicorada que sale como los toreros en hombros uno también piensa si recoge o no recoge al usuario por eso muchas personas a veces tardan en que lo recojan porque obviamente existe el riesgo de porque no sabe para dónde va o no sabemos si obviamente conlleva dinero para cancelar el servicio. Adicional a ello, pues tratar de salir en grupos. No demos papaya desplazándonos solos. O si no, llamemos a nuestro conductor de confianza. Ya tenemos un conductor elegido. Muchos en la ciudad ya nos requieren por este servicio y tienen nuestros números. Obviamente que nos avisen con antelación y nosotros vamos y lo rescatamos, lo recogemos de donde sea, que eso es primordialmente nuestra labor. Y adicionar a ello que si van a tomar por favor no manejen a veces disfrazamos y creemos eh, en el gra alto grado de exaltación en alto grado de alicoramiento que somos invencibles que somos superiores y que podemos manejar mejor es una gran mentira ya como lo había dicho en una ocasión anterior disminuye nuestros reflejos nuestra capacidad de enfoque y pues obviamente la idea es que pasemos estas Navidades con nuestras familias y sin
1: contratiempos. Y ese fue el informe de Freddy Cabanillas, nuestro conductor que también es integrante de ese podcast de Onda Amarilla y de Línea Amarilla, y que reportó lo que está pasando en la ciudad de Bogotá. En nuestra amada capital, él como usuario, como conductor de los amarillos, también es testigo fiel de lo que pasa a diario, Claudia, en nuestras calles. Ese fue el informe de nuestro corresponsal, Freddy Cabanillas.
0: Muchachos, también hemos visto en los medios de comunicación, últimamente pues nos hemos encontrado con noticias un poco negativas desde el gremio. Sabemos que los buenos somos más. Y ahora que se está terminando el año, vamos a trabajar para que se cierre el año con noticias positivas, con noticias buenas, que la gente también se dé cuenta que coger un taxi en Bogotá es seguro a través de las líneas de Phoenix Tax, a través de la línea amarilla, y que se sientan seguros que nosotros prestamos un servicio a la comunidad y que pues no todas las cosas son negativas. Así que vamos a trabajar en ese aspecto positivo porque aquí hay padres de familia que salen a trabajar todos los días para traer sustento a sus casas, para darle estudio a sus hijos, para hacer crecer el país y la economía de la manera como lo hacemos. Y ustedes son los únicos que durante la pandemia han trabajado siempre y han prestado un servicio a la comunidad. Así que pues vamos a también a visibilizar esas noticias positivas, porque hace unos días, así como nos comenta Freddy, pues fue una noticia muy positiva el nacimiento de un bebé en uno de los amarillos. Y eso fue gracias Carreras a la reacción inmediata. Vida. Ah, Carre sí, yo creo Carreras que
1: gratis sí. toda la vida
0: imagínense si hubiera nacido en un avión <risa> bueno entonces aquí ese es el momento de demostrar de qué estamos hechos y de demostrar que nosotros también hacemos un servicio positivo a la comunidad y pues siempre habrá personas que no se comportan de manera adecuada pero también no podemos generalizar Juan Carlos
1: totalmente Claudia el gremio de los taxistas en, sobre todo en Bogotá es un gremio de taxistas que siempre se ha se ha mostrado como un gremio cumplidor de la ley, amable, que muestra la buena cara de nuestra capital a todos nuestros visitantes y a los propios habitantes de la capital. Entonces, eh, lo que dice usted, Claudia, lo que dice es, en este momento realmente sí es importante que nos sigamos comportando como nos debemos comportar que a esas historias eh, lejanas, esas historias que realmente no nos están dejando nada, eh, eh, nada bueno, pues las dejemos a un lado e intentemos eh, propender porque nuestro gremio enaltezca lo que somos, la calidad de personas que somos y sobre todo el gran servicio que prestamos. De esa manera creo, Claudia, que, es, que vamos a sacar este gremio y este todo este movimiento taxístico adelante
0: y si usted jovencito es de los que se comporta mal, vaya y hágalo en otro lado no lo haga obvio, aquí con acá no lo necesitamos acá no lo necesitamos señor
1: acá no lo necesitamos <risas>
0: Aquí Vaya, manejo no chicos. me tiras.
1: Bueno, un saludo a los señores de las volquetas. Ya me van a echar la volqueta encima, no. Ni siquiera, no. Los volqueteros también son, son un gremio muy bien, muy bueno. Y créanme que esa comparación estuvo como mal, ¿sí o no, Claudia?
0: estuvo muy mal la verdad cierto
1: cierto me eh, dan si usted tiene un bolquete vaya y maneja -este un carro de balineros, hermano vaya vaya maneja un carro de balineros. ¿no? sí sí ya. y o señor man, exactamente señor bolquetero si usted me ve por la calle por favor no me va a echar la bolqueta encima Él fue un Echen el carro encima
0: <risa> sí ve Juan Carlos así es como uno se gana enemigos sí gratis.
1: sí es, sí es, sí gratis gratis gratis
0: bueno muchachos este fue nuestro episodio de hoy adelantándonos a la navidad y estén pendientes a través de los grupos para que sepamos el día y la hora Donde nos vamos a entregar para hacer nuestra celebración de fin de año Juan Carlos A la cual está totalmente invitado porque quiero que también conozcan la cara detrás de esa voz
1: No, pues se van a llevar, oh, mejor dicho, el Brad Pitt del, podcast, del podcastismo colombiano pues no, vamos mentira. a ver qué
0: sorpresa, usted que me criticaba al bombón, y usted qué tal que
1: sea todo un bombón también. Sí, literal, soy un bombón, <risa> literal, soy un bombón. Señores taxistas, qué bueno, qué bueno que me permitan estar con ustedes acompañándolos. Recuerden, si están en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, para nuestros taxistas que cubren el turno de la madrugada, el turno de bombillo, Claudia, un saludo fuertísimo y muchísimas gracias por hacer que las personas lleguen seguras a su casa.
0: Y recuerden, amigos, decirles a sus pasajeros que también pueden escuchar este podcast a través de todas las plataformas digitales, porque Onda Amarilla Podcast sigue rodando y conectando por todo Bogotá. Así que díganle a otras personas también que lo escuchen para que sepan lo que está pasando en el gremio, porque este podcast es de ustedes y también de sus pasajeros. Queremos acompañarlos en sus viajes, queremos que se diviertan y si tienen algún tema del cual quieren que hablemos, nos lo hacen saber a través de nuestro Facebook o a través de nuestro Instagram y con gusto lo trataremos aquí en Onda Amarilla Podcast.
1: Por ustedes y para ustedes nos estaremos escuchando en el próximo episodio del podcast de Onda Amarilla. A todos ustedes mil gracias y recuerden, sigan siendo felices porque la vida es hoy.